0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes queridos amigos que amablemente nos escuchan el día de hoy. Es para mí un honor acompañarles en un programa más de esta serie que hemos titulado como Comprendiendo el Evangelio en la parte 2 del tema 4 que habíamos anticipado desde la semana pasada que es el mensaje del Evangelio, arrepentimiento y fe. Como habíamos también comentado en la sesión anterior, nos pareció bien Tratar el tema del arrepentimiento en aquella ocasión y dejar el tema de la fe para el día de hoy. También me acompaña y está conmigo el pastor Juan Carlos Salamillo, quien estará también analizando juntos este importantísima, esta importantísima parte del tema. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
1: ¿Qué tal Jonathan? Buenas tardes, amigos, hermanos que nos escuchan. Buenas tardes, es un gusto y un privilegio poder compartir estos micrófonos con Jonathan, pastor de jóvenes de aquí de la iglesia y pues que mejor que un tema que es interesante es la fe.
0: Es la fe fundamental, básico, importantísimo y pues que el Señor nos dé nos dé la gracia para compartir y hablar como debemos. ¿Qué le parece si, si abrimos con una oración, Juan Carlos? Adelante. Sí, ¿Se, ¿se la avienta o okay? qué? Ok. Eso, eso damos, qué bárbaro. Pues. Toda la actitud.
1: <risa> padre, gracias esta tarde por la vida. Gracias por la salud que tenemos. Y Padre, queremos pedirte de tu sabiduría, de la guía de tu Espíritu Santo esta tarde para poder compartir tu palabra, Señor. Ese tema tan importante que ha cambiado nuestra vida. Este tema en el cual... Eh, la hemos puesto toda nuestra fe en ti, Señor. Permítenos, Señor, eh, enseñar a través de tu palabra que seas tú el que esté dirigiendo todo. Que prepares también los corazones de los oyentes que estarán pendientes de, de esta transmisión. Bendice este tiempo, Señor, y gracias por la vida de Jonathan, su ministerio. Pedimos que le bendigas al igual que su familia. Lo pedimos y lo ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Como ya habíamos comentado, <coughs> perdón. Habíamos comentado la semana pasada la importancia que tiene el arrepentimiento, lo fundamental que es, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque nos identifica con el pecado y nos hace aborrecerlo, nos hace sentirnos tristes, apesadumbrados y nos hace valorar también, eh, pues, quién es Dios, ¿no? Vemos las cosas en el sentido correcto, aprendemos a odiar lo que Dios odia, a detestar lo que Él detesta. Y por otra parte, en el cambio que sucede, en el cambio de mente que, que da lugar a este proceso, nosotros terminamos también amando lo que Dios ama. Veíamos que la, la pena, la culpa, el sentimiento de tristeza viene, eh, viene ligado con lo que es el arrepentimiento y el fruto de ello es la salvación, la limpieza profunda, ¿verdad?, Veíamos que era, no, no era nada más que se cubriera de manera externa, sino que es una limpieza profunda, arrancado desde la raíz. También comentábamos la importancia de la confesión. De la confesión, no nada más el reconocimiento y decir Dios tú sabes, sino confesar, confesar a Dios lo que hemos hecho. Conscientes, claro está, de a quién hemos ofendido, ¿verdad? ¿Se me pasó decir algo más? Juan no, no,
1: estamos bien, estamos bien y no podemos tocar el tema de la fe si no tocamos primero el arrepentimiento. Veíamos la semana pasada que es un eslabón, los uh -huh. dos van juntos, los dos van de la mano. Entonces, si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús por medio de la fe, como lo vamos a ver más adelante, necesariamente tiene que hacer dos cosas. Uno, arrepentirse y dos, lo que mencionabas, confesar pecados. Si no, no puede llegar a tener fe. Y debe ser un arrepentimiento genuino, ¿no? un arrepentimiento, por llamarlo de esta manera, algo emocional.
0: Uh -huh. ¿sí?
1: Que solo uh -huh. sintió, voy a usar el término de efervescencia, como el, el, el se en el agua se emocionó y, y dijo, ya estuvo. Uh -huh. Pero si sigue con el mismo tipo de vida, con la misma conducta, realmente no hubo un arrepentimiento genuino. Entonces, si queremos lle llevar al, a la persona hasta la fe en Cristo Jesús, tiene que iniciar su proceso en el arrepentimiento.
0: Sí, sí, porque lo comentábamos con, con el sermón de Juan el Bautista, el sermón de apertura y de preparación para la venida del Mesías, él decía, den frutos dignos de arrepentimiento. Uh -huh. Y hacía la aclaración y la seria advertencia, aquí ya está el hacha a la raíz de todo árbol que no da buen fruto, el cual es cortado y echado en el fuego. O sea, no, no podemos estar jugando con esto. ¿Y cómo sabemos si es un arrepentimiento superficial?, pues claro, no produce no
1: hay fruto. frutos. Exactamente, no hay frutos. La persona sigue con su mismo estilo de vida, entonces no es un arrepentimiento genuino.
0: Uh -huh. Sí, sí. pues si yo tenía problemas con la bebida, por ejemplo, y yo digo, Dios, lo lamento, pero es porque tengo esa que le llaman la cruda moral, el efecto físico, ¿no? la deshidratación inherente que viene en el proceso, pues claro que me voy a sentir miserable, pero eso es momentáneo. Bueno, momentáneo si es un arrepentimiento superficial, pero es profundo si es aquel que viene de parte de Dios, ¿verdad? Que tristeza que Dios produce para arrepentimiento y que conlleva y da como resultado la salvación. ¿Por Así qué? Es. Porque nos libra, nos libra. Él es el Cordero de Dios que quita, quita el, el pecado, pecado del mundo. O sea, no el que lo, nada más lo cubre, sino uh -huh. lo quita de en medio. El poder del pecado, la esclavitud del pecado. Y a eso nos referimos, que cuando viene el arrepentimiento, eso es lo que sucede.
1: Así es. Ahora,
0: la segunda parte de esto, del mensaje central que el Señor Jesucristo proclamó y que lo leíamos en Marcos capítulo 1, el Señor se acercó a la multitud y les dijo, el tiempo se ha acercado y el reino de los cielos ha venido. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio ya hemos comentado lo del arrepentimiento, toca ver lo que es la fe, el creer. ¿A qué nos referimos con creer? O, dicho más específicamente, ¿a qué se refiere la Biblia con la fe, con creer? A ver, Juan Carlos, una definición rápida de la fe.
1: Bueno, la fe en sí, el, el, la palabra original viene de epístemos, que es, que es eh, confianza. Sí, uh -huh. Ahí está. Eso significa fe, confianza. Pero eh, también lo podemos ver desde el otro punto de vista, y, y la Biblia así lo, lo muestra, es fe es creer también. ¿sí? Fe es creer. Entonces, eh, podemos tener las dos definiciones, tanto confianza como creer. De esa manera podemos definir fe. Ahora, podemos preguntarle a las personas a, a, a hacer una encuesta.
0: Vía telefónica. Vía, ah, ándale, vale. que Empiecen
1: <risa> a entrar sus mensajes por WhatsApp. Aquí les vamos a estar contestando uno por <risa> uno. Y este, a la, preguntarle a las personas, ¿usted cree en Dios? La mayoría, yo creo que el 95% de las personas va a decir, sí creemos en Dios. Y es un creer de lo que, de, de lo que estamos hablando, ¿no? Definición de fe. Uh -huh. Pero ese creer... Eh, lo podemos dividir en dos partes. De la manera en que creemos intelectualmente, mentalmente, sí. porque la gente cree que hay un Dios, uh -huh. ¿sí? pero solo lo tiene en la mente. Solo porque desde chiquito lo llevaron a determinada iglesia y le enseñaron que Dios existe. Los papás le decían en la casa, eh, los abuelos llegó a la iglesia, se lo recalcaron y cree. Pero no es ese creer de depositar Toda tu confianza en Jesús. Es, esa es la segunda parte, lo que yo así lo veo. Toda la gente puede decir, es más, dicen que tienen fe en Dios la gente. ¿sí? Okay. Pero no es una fe de, de la que estamos hablando que viene de la mano del arrepentimiento. Es una fe que dicen, pongo mi confianza entre comillas en Dios, pero no dejan, no entregan toda su vida a a Dios. Entonces, uh -huh. ahí está la diferencia en ese creer, en esa manera de ver la fe.
0: Ok, porque algunos dicen la definición rápida, sobre todo en el instituto, ¿no? Los, o los muchachos que van ahí y, y tienen un, algún seminario o algún cursito por ahí, lo, lo salta Hebreos 11.1, 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción, convicción de, de lo que, que no se ve. Y es una definición como que de examen de, de escuela, ¿no? Uh -huh. es, ¿Qué es la fe? Y lo, pum, lo copiamos sí. y lo vaciamos ahí. Pienso que no que el, el, el texto esté incompleto, por supuesto que no, es riquísimo en significado, pero no podemos reducirla a ese texto solamente. Los antiguos solían comentar acerca de la fe que consiste en tres aspectos fundamentales. Uh -huh. El primero tiene que ver con conocimiento. Yo tengo que saber en qué creo. ¿En qué, de, en qué, pues cuál es mi fe? Uh -huh. Se dice de una anécdota que le preguntaron a un trabajador de las minas de carbón y le, le dijeron, Oye, tú, Fulano, ¿en qué crees? Pues en lo que cree la iglesia, contestó él. <risa> y le dicen, Ah, ok, magnífico. ¿Y en qué cree la iglesia? Pues lo mismo que yo. <risa> <risa> ¿Y en qué crees tú y la iglesia? ¡En lo mismo! <risa> Entonces dices, oye, pero pues no está respondiendo sí, a la sí, pregunta. No hay... Es una cuestión muy vaga, ¿ok? Es una creencia muy superficial. Y lo podemos, incluso con, con el mismo texto de Hebreos, uh -huh. esa es la misma clase de confianza que tienen los niños en Santo Claus, por ejemplo. ¿Sí? Sí. O la clase de, de confianza que le tenemos, no sé, al que dice el clima en la televisión, en las noticias. Ya, o sea, es una certeza de lo que yo espero y una convicción de, de lo, lo que, que no, no veo, sea. de lo que no estoy seguro, digamos, es simplemente depositar una cierta creencia. Mm -hmm. Y no difieren en la fe de, la, de las otras religiones, no, 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 de las no, no, falsas no. religiones, de los falsos dioses. Es más, a, a veces ellos tienen hasta más devoción de los que denominados cristianos. Entonces, la fe tiene que tener este elemento fundamental que es conocimiento. Conocimiento de qué, ya lo comentaba usted hace un momento. En Cristo, uh -huh. en quién es Dios, en quién es Cristo y lo que Él está ofreciéndome a mí, en lo que Él me está demandando a mí, en lo que Él dice acerca uh -huh. de mí. Entonces esas cosas yo las tengo que saber para decir, bueno, entonces yo creo eso sí, o yo no sí. creo eso. Sí, sí. O yo, lo, yo, yo, yo lo asimilo o no lo asimilo, pero tengo que, tengo que tener cierta información o cierto conocimiento básico si queremos de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién soy yo mm. y lo que Él quiere hacer en Correa, todo eso, sí, lo conmigo, sí. en mi vida. ¿no?
1: Hay un canto, fíjate, de esos himnos. Yo sé que tú eres más aquí de, no, no, digo así de RBD, no, no, que RBD. <risa> tú eres de los, estos coreanos, de los BTS para acá. Entonces, eh, pero hace muchos años hay un himno y, y, y me gusta la letra porque dice, más yo sé en quién he creído. Sí. Y es poderoso para guardarnos hasta el último día. Eso es el conocimiento sí. al cual te estás refiriendo. Sí. En, en, que nosotros como cristianos, y yo creo que es una ventaja que tenemos, sabemos en quién está depositada nuestra fe. Claro. En quién creemos. Tenemos ese primer elemento que tú estás mencionando de la fe, el conocimiento.
0: Sí. Y continuando con lo que decían los antiguos, y me estoy remontando a muchos, muchos siglos mm -hmm. atrás, Decía un comentarista, dice, no, hombre, una línea de esos antiguos teólogos tiene muchísimo más significado y contenido que líneas y líneas de los autores <risa> modernos. Y ese comentarista vivió en, milos, en 1800 y feria Entonces, imagínense, sí, ¿no? Sí. Bueno, volviendo a, a, al comentario, el otro elemento que solían ellos utilizar para definir a la fe o, o ayudar a entender lo que es la fe es, ya después de que tengo conocimiento, es... Ese asentimiento le llamaban ellos o el, asimilas, el asimilar la información y decir, ok, esto es verdad uh -huh. o no, yo no considero que eso sea verdad. Uh -huh. Esto considero que es apropiado o no considero que sea apropiado. Uh -huh. Es un proceso, digámoslo así, en el que se nos comparte la palabra de Dios y yo digo, ouch, o sea, eso es fuerte, pero es verdad. Yo tengo que creer eso, yo tengo que, que, que decir sí, porque pues, es inevitable. Ahora, toda la Biblia es verdad y claro. la palabra de Dios es verdad y es más cortante. Y cuando llegan los hombres, cuando ellos dicen no, entonces están rehusando a creer.
1: Exactamente. Eso
0: es parte fundamental. Al no aceptar el mensaje, están no creyendo, están no teniendo fe. Ajá. Uh -huh porque no están asimilando lo que la Biblia les dice.
1: No están entendiendo el mensaje que tiene la
0: palabra de Dios para Exacto. ellos. Exacto. Sí, sí, porque lo pueden entender acá en su mente. Ah,
1: no sí, es, no una... es complicado,
0: ¿va? Pero no lo están aceptando.
1: Exactamente, que es diferente.
0: Sí, y digo, estamos, ¿no? Porque todos, todos, la, la raza humana, estamos todos inmiscuidos en el mismo problema. Todos tenemos el mismo corazón duro y la mente torcida, uh -huh. entenebrecida. Sí. Entonces, no, no se trata de un determinado grupo que estemos en contra de alguien en particular. Estamos diciendo lo que la Biblia dice y a todos nosotros nos dice lo mismo.
1: Así es, así es.
0: Y el tercer punto y el final, el que termina siendo el, el agente determinante, ¿no? el, el que cierra el proceso, es depositar nuestra confianza, como ya lo, lo, lo decía usted, sí, sí. que es o okay, que ya, ya mmm, sé quién es Dios, o me lo están diciendo como es. Yo estoy asimilando y mm -hmm. estoy diciendo, sí, eso es verdad, porque la Biblia lo dice. Y al final está la lucha de cedo ante ello. Me rindo.
1: Entrego o no entrego mi vida.
0: Entrego o no entrego mi vida. Ahí está el, el, el meollo. Ahora, ¿qué tan fundamental es la fe? Bueno, pues... La salvación viene por la fe, Exactamente. viene a través del arrepentimiento, pero el medio de aceptarla y tomarla con las manos es por medio de la, de la fe. fe. Y podemos irnos o remontarnos hasta Romanos capítulo 3, que es el, el inicio de las cartas, de las epístolas de los apóstoles, en donde aparece el apóstol Pablo dando toda una cátedra de por qué la salvación de Dios, el plan de Dios perfecto, el evangelio uh -huh. está fundamentado en la fe. Y podemos leer desde el, desde el versículo 21 y vamos a leer hasta el 28. Hasta el 28. Dice: "Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los apóstoles por los profetas, perdón, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él." con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia o el orgullo? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la, de la, la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bueno, pues más claro que el agua, pues imposible, sí, ¿no? no se puede. Imposible. Ahora, pero vamos a desglosar lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Dice que aparte de la ley, ¿a qué se refiere con la ley? Pues con el sistema ceremonial judío del Antiguo Testamento.
1: Y él era, él lo dice en filipenses, o sea, dice, yo soy judío de judíos, en cuanto a la ley soy intachable. De sea, hueso de,
0: colorado, como ándale, dice.
1: Ándale, ¿no? o sea, yo creo que Pablo tiene el argumento para explicar la ley. Sí, Sí. Tiene, sí la conocía. Sí, la conocía y, y, y le respaldaba su vida como buen judío, Sí, como judío. Entonces, lo que me llama la atención aquí de, de Pablo es que está mezclando la ley, pero dice que la justicia de Dios está basada y testificada en la ley y en los profetas.
0: Sí, sí, estaba como anunciada, ¿no? Así estaba es. anunciada en el Antiguo Testamento de que iba a venir otro, otro como Moisés, uh -huh. mayor que Moisés, sí, de sí. hecho, que él era, iba a ser sacerdote, como el sistema judío uh -huh. que tiene sacerdotes, que no de un templo hecho de manos humanas, sino uno celestial, que está directamente con Dios el Padre, y que iba a ofrecer sacrificios para perdón de pecados. Uh -huh. La ley establecía que el alma que pecare esa morirá. Sí, Y también decía que cuando no era de manera intencional había un método para recibir perdón de Dios. ¿Y cuál era ese método? Sacrificar, es sacrificar un corderito, un borreguito. Así es. Entonces este sistema ceremonial consistía en derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora, en Cristo Jesús, Él representa ese cordero. Por eso, por eso le llamamos a Jesús el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque él iba a presentarse a sí mismo como un sacrificio, como un sacrificio que iba a saldar la deuda con los pecadores. Entonces, por eso dice, aparte de la ley, además de la ley, se ha manifestado la forma en que Dios se manifiesta su justicia. Es interesante que dice justicia, ¿eh? No dice, manifiesta la misericordia y vamos a tratar cómo es que Dios permanece justo en el proceso. Dice testificada por la ley y los profetas, anticipada desde el Antiguo Testamento, anunciada por los antiguos. Y esta justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo. No es una fe en la iglesia, no es una fe en los pastores, en los líderes, en los predicadores. Es en Jesucristo. Aquí lo especifica el apóstol Pablo y cabe señalarlo de manera precisa, para no caer en el error, la fe auténtica descansa únicamente en Jesús el Mesías. Para todos los que creen en Él, todos los que creen en Él. Y no hay diferencia entre si es judío o no judío, si es rico o si es pobre, si es educado o no educado, si es alto o pequeño, si es joven o es anciano. No, si es joven o no tan joven, o chaburruco. <risa> No hay diferencia, dice el apóstol Pablo. Esta justicia de Dios está ofrecida de manera universal, por así decirlo, de parte de Dios, en Jesucristo para todos los que terminan depositando su confianza en Él, en este sacrificio. Así ¿Por es. qué? En el versículo 23, ¿qué dice?
1: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria
0: de Dios. Todos, no hay ni un solo justo ni aún
1: uno. Eso lo vuelve a repetir en el capítulo 10, Pablo. Y hablando de justicia, nadie, ningún, ni tú ni yo somos justos. Sí. sí. Y nadie, nadie es infalible en este mundo. Todos sí. somos personas que fallamos, que cometemos errores.
0: Sí, estamos alejados de Dios, de manera natural.
1: Exactamente.
0: No es que yo estaba bien con Dios y cometí un error y me despojó. No, no, no. no. Desde un principio estábamos despojados, alejados, destituidos de su gloria.
1: El pecado y, es el que nos aleja.
0: Sí, y ese, esa gloria es inalcanzable. Entonces, Dios tiene que solucionar el problema y lo soluciona a través de Jesús. Sí. A través de Jesús, Dios manifiesta su justicia y nosotros la terminamos recibiendo por medio de la fe.
1: Así es. Y hablando de justicia, Jonathan, me llama mucho la atención... No sé tú, en el contexto de la iglesia que vienes, pero al menos en mi contexto, de la, de la iglesia que vengo en Veracruz, este, pocas veces llegamos a tocar el tema, o casi nunca, de un Dios que es justo. Hablamos mucho de un Dios amoroso, de un Dios bondadoso, misericordioso, que extiende su gracia al hombre. Pero pocas veces desde el púlpito llegamos a decir, ¿sabes qué? Dios es justo. Y lo dice Romanos 6:23 en su justicia, la paga del pecado. Es muerte. Es muerte. Sí. Pero pocas veces tocamos el tema de la justicia de Dios. Sí. No sé si tal vez nos da temor decirle al, al, al hombre o, o, a, o a los hermanos de la iglesia, hermanos, esforcémonos por vivir una vida que agrade a Dios porque Dios es justo. Sí. Sí. Y entonces yo creo que nos hace falta un poco más a la hora de presentar el Evangelio y, a, y aún a veces en, en enseñanzas en la iglesia, hablar de la justicia de Dios. Porque a Dios, y, y sí, Dios es amor, nos dice su palabra. ¿sí? Uh -huh. Dios es bondad, Dios es gracia, Dios es misericordia y lo vamos a ver ahorita. Pero, ¿por qué no enseñar más seguido? Dios es justo. Y su justicia alcanza a todos.
0: Sí, y, y demanda, demanda que el alma que pecare, a morirá. Uh -huh. No es el alma que pecare sin querer. No, 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 aquí no hay, con Dios no hay excusas.
1: Aquí no está el chavo del ocho que fue sin querer queriendo. Sí, aquí no, no. Lo, que lo, haces, lo que haces es porque ya está aquí, ¿me entiendes? Ya está sí. en la mente y sí. a, ofendes a Dios antes que nada.
0: Sí, y eso es lo que va a producir el arrepentimiento. Exactamente. Ahora, ya después de que yo me siento terrible, de que yo ya entiendo que ofendí a Dios y que Él es justo y que yo merezco el infierno por lo que hice, aunque sea pequeño, ante mis ojos o ante los ojos de los demás, entiendo que Dios debe mandarme al infierno en su justicia. Y yo clamo y digo, Dios, líbrame, perdóname. Y está este, este proceso, porque no nos debemos de separar, uh -huh. está esta tristeza profunda en el alma. Y entonces Dios les dice, pero en Cristo, aunque tú estabas destituido de su gloria, en Cristo, vea lo que dice el versículo 24, somos justificados Justificado. o hechos justos ante Dios de manera gratuita por su gracia mediante una cosa, la redención que es en Cristo Jesús, mm -hmm. a quien Dios puso como el pago, la propiciación por medio de la fe en su sangre. Mm -hmm. La sangre de Cristo es lo que me puede limpiar mi pecado. No y yo, yo tengo, tengo. Y tengo que confiar, en, no tengo que pagar penitencia, no tengo que irme de rodillas, no tengo que caminar. Y aquí es la parte también difícil del hombre. Una vez que acepta que es pecador, y que merece el infierno, o okay, que ya lo entiendo y me siento mal. Te toca confiar en el sacrificio de Cristo. Que por su obra, Dios te puede ver a ti justo. Pero no porque tú seas justo, no, 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 sino porque Él te cubre con su perfección. Y la gente dice, no, ahí sí no.
1: Y ahí, y ahí es donde entra en juego la fe.
0: Sí, me lo quiero ganar yo. Me lo quiero ganar yo. De hecho, más adelante dice que... En el versículo, ¿dónde está? 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sí. sin las obras de la ley. Pero yo le quiero meter obras de la ley, hacer algo para merecerme la aprobación de Dios. Y es que no vamos a hacer algo suficientemente bueno o digno que haga a Dios cambiar de parecer. O sea, si yo ya pequé y estoy destituido de su gloria y merezco el infierno, ¿qué buena acción puedo hacer para borrar mi pasado?
1: Ninguna. 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 Y Pablo ninguna. lo explica más adelante en Efesios 2, versículos 8 y 9. Y ahorita lo vamos a ver. Pero Pablo dice que por gracia, por ese regalo que no merecemos, somos salvos, dice, por medio de la fe. ¿Qué significa esto? Lo dice en el versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir, el ser humano está acostumbrado a hacer cosas para obtener un beneficio. Sí. Así, así es la vida del ser humano. Pero al ser humano le cuesta mucho trabajo algo tan sencillo. Solo cree en Jesús, deposita toda tu fe, toda tu confianza en Jesús y vas a tener el cielo ganado. Y es algo que al ser humano le cuesta mucho trabajo entender. Sí. Algo tan sencillo.
0: Sí, porque también puede suceder el error, Juan Carlos, de suponer o pensar que mis lágrimas de arrepentimiento hacen a Dios que se incline ante mí y dicen, pobrecito, mira cómo está sufriendo. Y no. Lágrimas o sea, de cocodrilo. Sí, sí. O sea, nuestras lágrimas, por muy sinceras que sean, no, no nos hacen más aceptables delante de Él. O sea, el arrepentimiento no es para ganarme el favor de Dios. El arrepentimiento es, me identifica solamente con el pecado, lo mm. horrible que es el pecado y me hace sentir, aunque sea un poco, el, el odio que le tiene Dios al pecado y, y, y cómo él lo ve. Es nada más para eso, para que cuando yo sienta la pena ya no quiera volver a ver el pecado mm. otra vez. De verdad que le pida a Dios, ya no quiero eso. Ya Quítalo, no quiero de, mí. Mismo, Quítalo de mí, lo mismo, hacerlo, repetirlo. Pero no me está haciendo ganarme nada. Y esa está la parte difícil. Bueno, también la otra es muy difícil. De hecho, es un milagro. Uh -huh. Pero esta es la parte que ya cuando la gente acepta la, el primer, o da el primer paso o toma el primer escalón, el segundo también es complicado. Porque queremos hacer algo. Y luego dice el versículo 26. ¿Por qué hizo Dios todo eso? Bueno, desde el 25, él lo, eh, Jesús fue a quien Dios puso como el pago, la propiciación, para, por, para que por medio de la fe en su sangre él manifestara su justicia uh -huh. a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahorita vamos a ver cómo Dios pasa por alto, porque parece alguien como corrupto, como sí. un tránsito al que le dan una mordida y dice, bueno, pues no, pasa nada, no veo. Ah, sí, sí. No, aquí me, me hago de la vista se gorda. Y,
1: ahí va, ¿no?
0: y no es nada, no es nada de eso. ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a explicar. Ahora, en el 26 dice... ¿Con, ¿por qué? ¿Con qué fin lo hizo? Con la mira de manifestar en este tiempo, me refiero, nos referimos a de Cristo para uh -huh. acá, la justicia a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que hace justos a los que vienen por medio de Jesús. Eso es interesante. Que Él justifica. Que Él justifica. Nos hace justos. Ahora, ¿cómo lo hace? Ya sabemos lo que Él hace. ¿Cómo lo hace? Vámonos a 2 Corintios. Vámonos a 2 Corintios capítulo 5, en los versículos del 18 al 21. Fíjense bien, amigos. Dice, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a todos nosotros los creyentes, no nada más los pastores, predicadores y maestros, a todos los cristianos nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo y está todavía en Cristo, Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Paréntesis. ¿Por qué reconciliación? Bueno, ya explicamos que Dios es justo y detesta sí. el pecado, y que el hombre es pecador y hace lo que Dios detesta. Por naturaleza, estamos destituidos Bien. y alejados sí. de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y somos reconciliados con Él, Él pasa por alto nuestros pecados. Pero nos encarga que lo mismo que Él hizo con nosotros, vayamos y lo ofrezcamos a los demás. De la misma forma, tú estás mal, amigo, que no eres creyente. Tú estás mal, Dios está airado con tu pecado, pero te da una oportunidad en Cristo Jesús para ponerte en amistad sí. con Él, en paz con Él. Porque si no, Él te va a juzgar por tus pecados y vas a perecer para siempre en el juicio eterno, en Así el infierno. Es necesitas reconciliarte con Dios a través de Cristo. La buena noticia, uh -huh. la mala noticia es que estás mal. Sí. La buena noticia es que hay solución. Y la solución es Cristo Jesús. Ese es el ministerio. por medio de Él. Sí, ese es lo, a lo que la Biblia llama el ministerio de reconciliación. Uh -huh. Es predicar el Evangelio.
1: Exactamente.
0: Ahora, ¿por qué Dios no toma... En cuenta los pecados, lo bueno, vamos a ver en el versículo 21. Pero antes, en el versículo 20, todos somos embajadores en nombre de Cristo. Representamos mm -hmm. al gran rey, procuramos glorificarle, procuramos seguir sus lineamientos, estamos bajo sus estándares y tratamos de hacer lo que él demanda. Nosotros representamos a Cristo, su gobierno. Cuando decimos, venga tu reino, estamos haciendo eso. Queremos esto, establecer el reino de Cristo a través de mi vida y yo ser su embajador. Pero dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios es el ofendido y es el que busca la reconciliación. Wow, wow. Y Él ruega por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les gritamos a la gente, reconcíliense con Dios. ¿Por qué van a morir? ¿Por qué vas a perecer?
1: Por tu pecado.
0: Eso es lo, eh, pero eso va a ser porque tú quieres sí, morir en ¿sí? tu pecado, porque hay solución en Cristo. Y rogamos. Somos insistentes y la gente, oh, ya viene este otra vez, otra vez la burra el trigo, con lo la mismo, friegue y fríe, sí, y muele sí, sí. y muele. ¿Por qué? Rogamos en nombre de nuestro Dios, quien desea que los hombres se arrepientan y crean en su Hijo Jesús.
1: Y, y lo importante de esto es lo que tú mencionabas. Es Dios el que busca la reconciliación, no es el hombre. ¿sí? No es el hombre. Es Dios el que está buscando al pecador. ¿sí? No, no, es, no, es, eh, no es que el pecador se esfuerce por buscar a Dios. Es Dios el que siempre ha tomado la iniciativa para el ser humano. Sí. Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Aquí está mi mano, dame la tuya, ¿qué te cuesta? Vamos a reconciliarnos, vamos a ser amigos. Pero el hombre se amacha, una típica frase de acá del norte, se amacha
0: en sí, su estilo sea de la vida. Se alamillea, se hace alamillo.
1: Algo así. Así, ¿no? Como... Sí, sí, <ríe> eh, eh, en su estilo de vida. Sí. Y, y no quiere ver la reconciliación. No quiere ver que Dios está dando el primer paso antes de que el pecador lo dé.
0: sí. Y Dios, aunque tiene que ser justo, vemos que no se deleita en un sentido en la muerte del impío. Lo dice en Ezequiel. En el profeta Ezequiel dice, no quiero yo la muerte del impío. Y le dice al profeta, bueno, entonces te pongo como atalaya. Ve y dile que se arrepiente. Si no se arrepiente, morirá por su pecado. Pero tú habrás liberado tu alma.
1: Ya, ya es. Eh, eh, si muere el condenado va a ser decisión de él
0: sí pero vemos que Dios no
1: quiere no, no.
0: dice en Génesis 6 y le dolió a Dios en, su, en corazón. su corazón aunque él sabía perfectamente lo que iba a pasar aunque él tenía todo fríamente calculado perfectamente anticipado aún así vemos que él aunque es eterno y, y navega en el tiempo digamos porque él no está gobernado por el tiempo él gobierna el tiempo uh -huh. Puede ir al pasado, al futuro, quedarse en el presente. Puede hacer lo que se le pega la gana, por así sí, decirlo. Sí, ¿no? sí. Esa es su facultad, esa es su, su naturaleza. Él es eterno, no puede ser gobernado por el tiempo. Con todo, cuando entra en nuestro presente, sufre. Y dices, ¿qué? Dios no tiene que hacer eso. No tiene que hacer eso, pero entra en escena y nos muestra que le duele wow que se goza también claro, sí, o sea sí. si él de por determinado consejo y anticipado conocimiento sabe quiénes son los que van a creer porque él sí sabe no, yo no sí ni usted ser. ni nadie pero él sí sabe él sí sabe quiénes van a creer sabe por quiénes van uh, eh, van a recibir su mensaje y y todo ello de todos modos se goza Dice que hay alegría en el cielo. Obviamente es en pecado. su honor, no en el sí, honor no, del pecador, sí, ¿verdad? Sí. Pero sigue habiendo fiesta, hay gozo. Nos recibe con brazos abiertos, no nos recibe como que ya sabía que ibas a venir. <risa> o sea, asústame, sí, impresioname. Sí, sí, no, sé, no, no es una máquina. Él nos recibe por hijo, nos abraza de manera real. Y esa es algo, bueno, una de las muchas cosas que me impresionan de Dios. Que entra en escena uh -huh. con nosotros en nuestro presente, aunque él no es gobernado por, no, por no, el tiempo.
1: No, no, por supuesto que no. Él es soberano. Sí. él es soberano y como bien decías, él tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Aún de los más mínimos detalles de nuestra vida, están bajo el control de Dios. Entonces eso eso es bien interesante y, y lo que tú dices, eh, Dios no solo se entristece, nuestro nuestro pecado le causa tristeza. Uh -huh. Sí nuestra indiferencia, sí. el, el no darle a Él lo que merece, que, que sea el número uno en, la vida de, en nuestra vida, eso le entristece a Dios, ¿sí? Cuando lo cambiamos por cualquier cosa, ¿sí? Pero cuando el hombre, bien lo mencionabas, entrega su vida a Cristo, y cuando el hombre, yo, yo, yo soy de, la, de esta manera de pensar, no solo cuando entrega su vida, porque lo mencionaste ahorita, dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿sí? Sí. que lo hizo de forma genuina, confesó pecado, Señor, yo creo en ti por fe. Uh -huh. Pero yo creo que también Dios se goza. Te digo, yo soy de esa idea. Cuando hacemos las cosas como Él quiere, cuando le seguimos como debe ser.
0: Sí, pues así, eh, para un ejemplo re resulta el diálogo de Satanás con el Señor en Job en capítulo Job 1. 1 sí. y dice, ¿ya viste a mi siervo, Job? Como él no hay nadie en la tierra. Ya lo lo presume. Sí, en un sentido. en un sentido. Sí, sí, así, en un ahora, sentido. estaba seguro Dios de, de ¿Sí? una cosa: de que la obra que, que, que él mismo había hecho en el corazón de Job no la iba a tirar Satanás. Uh -huh. Lo tambaleó, lo, 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 casi lo provoca a pecar de una manera. De todos modos, Job se siente un pecado y dice: sí. Una vez hablé y ya no voy a decir nada. Ya, ya te vi, ya me puedo morir en paz. <risa>
1: y termina diciendo, conozco que todo lo puedes.
0: ¿sí? Sí, no hay pensamiento sí. que
1: pueda esconder de
0: ti. Sí, no y pasan, no sé, 40 capítulos tal vez, de, de sí, queja tras queja tras queja de Job y todo. Y él, ¿Quién me diera presentarme en Dios? Y cuando viene Dios se queda callado. Ver. Pero de todos modos hay, hay un gozo de parte de Dios porque Él sabe la obra que hay en los uh -huh. creyentes. Ahora, volviendo a nuestro punto en 2 Corintios 5, en el versículo 21 nos dice... ¿Cómo es que Dios puede perdonar pecados y permanecer justo? Al que no conoció pecado, esto es Jesús, perfecto, sin mancha. Ninguna palabra corrompida salió de su boca. Ningún mal pensamiento tuvo en su mente y ningún malvado um, sentimiento hubo en su corazón. Todas sus decisiones fueron basadas en lo que Dios le demandaba y se humilló. Asimismo sí mismo ah, todo así el tiempo. Es. Él no conoció el pecado. Fue tentado ah, sí. en todo.
1: Lo dice Hebreos.
0: Pero Sin pecado. no lo conoció el pecado. No lo conoció nunca, nunca. <coughs> Fue tentado, <coughs> pero nunca se dejó vencer por la tentación. No conoció peca pecado. Pero Dios por nosotros lo Luis. convirtió en pecado. No nada más le, 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 le puso nuestros pecados, lo volvió uh -huh. pecado, uh -huh. lo hizo pecado. Entonces, basado en esta frase, es yo soy pecador, todo mi ser está inundado de pecado, pero él no. Uh -huh. Y Dios a Cristo lo hizo, pecado. lo hizo pecado. O sea, agarró lo que yo soy y lo puso, puso en él. él y lo trató a Cristo
1: como un pecador,
0: como si hubiera cometido mis pecados.
1: Por eso dice Isaías 53 que Él llevó todos nuestros pecados. E Isaías 1 nos recuerda que no hay nada bueno en nosotros desde la coronilla hasta la planta del pie. Sí. Todos somos podrida llaga, sí. somos pecados, somos pecado perdón. Y eso fue lo que cargó Dios Padre, Padre amoroso, en su Hijo al hacerlo pecado por nosotros. Y sabes que esta frase me lleva a pensar en el, en el Getsemaní en el huerto. Uh -huh. Cuando Jesús va a orar y le dice: Padre, si sí es posible, uh -huh. no quiero que me hagas pecado. Si sí es posible, que pase de mí esta copa. Uh -huh. Si sí es posible, no llegar a la muerte. Porque Jesús sabía lo que le esperaba.
0: Y cuando eso pasó, ¿qué es lo que dice? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Exacto. Hasta este momento, hasta la hora sexta, había padecido de una manera indescriptible, uh -huh. inimaginable, pero con todo, aún Dios estaba con él. Lo estaba castigando, lo estaba destrozando, literalmente. Pero cuando llegó el momento de cargar en él el pecado, convertirlo a uh -huh. pecado, desde la hora sexta a la hora novena, donde hay oscuridad, y después de ese tiempo, de tres horas, mientras él se aferraba a los clavos, tanto de sus manos como de sus pies, de pronto dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios miró nuestro pecado puesto en él y no lo vio, lo dejó. Lo dejó solo. Le volteó el rostro y eso fue muy duro para Jesús. Después de ahí, él entrega el Espíritu. Sí,
1: sí. Y, y, y la siguiente frase, fíjate, la de dice: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, me lleva a pensar en Jesús en la cruz. Cuando uh -huh. exclama, exclama y dice: Padre, perdónalos, uh -huh. porque no saben lo que
0: hacen. Sí, y eso es lo que significa ser justificados. Exactamente. Es decir, su, eh, primero. Dios trata a Jesús como si hubiera vivido mi vida.
1: Uh
0: -huh. Digno de muerte. Sí. Eso es lo que representa la cruz, el juicio sobre todos los pecadores uh -huh. ahí. Sí. Pero en otra parte, en otro sentido, con la resurrección que sella este, este, esta, este sacrificio perfecto y al tercer día Dios lo levanta de entre los muertos y hace um, efectivo el pago de la sangre por medio de la resurrección, uh -huh. ahora su justicia nos es puesta a nosotros. Uh -huh. Y Dios nos ve como si hubiéramos vivido la vida de Jesús. Así es. Por eso es que es sin obras. Uh -huh. Es gratuitamente por medio de su sangre. Así es. Y así es como Dios permanece justo y a la vez misericordioso.
1: Claro, claro. Sí.
0: Porque hay un dilema en Dios, Juan Carlos. Miren, vámonos a Proverbios 17, 15. Porque tal vez ustedes nah, Está fácil, hombre. Pues, ¿por qué no dijo Dios, eh, sean perdonados y fueron perdonados, como en Génesis 1? No está tan fácil. Hay un dilema que resolver. Un dilema muy grande que resolver. ¿Va? ¿Me ayuda? con que lo ¿En sí. Proverbios 17, por favor.
1: 17, 15 dice, El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová.
0: Ahora, en Cristo pasó exactamente eso que Dios uh -huh. detesta. ¿Cómo? Algo que es abominación al mismo Dios, Él lo termina haciendo. Pues, ¿qué clase de Dios es este? Sí, sí, sí. <risa> que se contradice a sí mismo, ¿no? No, no hay contradicción. No, no hay contradicción en ningún sentido. En ningún sentido. ¿Por qué? Porque Dios en la cruz pagó nuestra deuda. Cristo, Él dijo, yo voy y doy el pago. Yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Él me la está quitando? Los romanos y los, uh -huh. y los soldados del templo vinieron con él y cuando les dice ¿Quién es de ustedes? Es Jesús. Él dijo, yo soy. ¡Pum! Se cayeron. Sí. Se no. cayeron. No necesitaba él que fuera arrestado. Él fue. Él fue. Porque quiso. Y él puso su vida de Por manera nosotros. voluntaria y ante Dios ese sacrificio fue agradable. Uh -huh. Fue agradable y la, y, la, y la paga fue perfecta. Su sangre vale o tiene el suficiente valor para perdonar todos nuestros pecados, todos. Uh -huh. ¿Por qué? Por su inmenso valor, el inmenso valor que tiene Jesús. No fue un ángel, no fue una persona, fue el propio Dios encarnado, uh -huh. Jesucristo. Sí. Jesucristo mismo.
1: Eso po es interesante.
0: Su sangre vale. Y entonces Dios puede decir, esa sangre puede perdonar pecados. Uh -huh. Y luego Dios dice, ahora que acepte su sacrificio, puede ser levantado de entre los muertos y vive para siempre. Para y Está sentado la a la derecha sí, a la de, de Dios padre. padre y vive siempre para interceder por los suyos y puede, puede recibir a todo aquel que quiera ser perdonado.
1: Exactamente. No hace excepción de personas. Dios no pone condiciones, no condiciona su amor, no condiciona el perdón, no condiciona su gracia, su misericordia. Los brazos de Dios siempre están abiertos, como tú bien decías, para recibir aún al más vil pecador.
0: Sí, sí, sí. Y en Efesios capítulo 2 podemos ver nosotros que es por gracia, por mm. medio de la fe y que esta fe además que nosotros terminamos por depositar en Cristo, proviene de Dios. Vean, en, en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 9, dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, ahora se si habla de misericordia, sí. hablamos de justicia, porque Él no puede perdonarnos nada más porque sí, tiene que haber una paga. Él exige una paga, o mueres tú o muere alguien más, y Jesús levanta la mano y dice, yo muero en su lugar. Así Entonces Dios es. dice, ok, ya no los juzgo a ellos, te juzgo a ti, y pum, ahí y Dios ahí paga nuestro pecado. Así es. Ya, ya está saldada. Esa es justicia que se recibe por fe. Pero la misericordia es esto. Eso es la otra faceta. Uh -huh. ¿eh? Es la otra faceta que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Vea que no fue nada más porque, nada más porque, porque se le antojó. Sí, sí, así, sí, es sí. el amor lo motivó. La misericordia vino aquí. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, él nos dio vida juntamente con Cristo por gracia gratuitamente sin merecerlo uh -huh. nosotros somos salvados salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con cristo tenemos un lugar en los cielos lo hizo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en cristo para que sea glorificado para uh -huh. que él sea exaltado los cristianos cantamos a Dios, exaltamos a Dios de manera que la gente les parece exagerada, pero decimos, no hombre, no estamos haciendo nada, nada. <ríe> como debiéramos. Es que lo que él hizo fue increíble, desmedido. Deberíamos de dar más gloria a él. Deberíamos de abandonarnos por completo ante él. ¿Por qué? Porque por gracia fuimos nosotros salvados por medio de la fe, lo recibimos a través de la fe. Y no nada más eso, la fe ni siquiera vino de nosotros no mismos. De fue un don, fue un milagro. Real. Fue un milagro arrepentirnos, fue un milagro que pudiéramos creer. Dios nos ayudó mm -hmm. en nuestra debilidad porque estábamos muertos. Sí, sí. Estábamos muertos. No por obras para que nadie se jacte. Por eso es que no es por obras.
1: Exacto. Por la eso gente... es que no tienes que hacer algo para ganarte la salvación. No tienes que hacer algo para llegar al cielo. ¿Sí? Somos los hombres los que ponemos los mismos obstáculos. El mismo ser humano el que pone la... sí, los obstáculos para poder llevar, llegar al cielo. Y se pone eh, reglamentos, se pone normas. Tienes que hacer uh -huh. esto como mencionabas hace un momento, tienes que caminar de rodillas, pero no caminar de rodillas, irte de rodillas, sí. tienes que comprar tantas cosas, ayudar a... No, no, no. Todo es totalmente gratuito de parte de Dios. Todo, ¿sí? Entonces, el, 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 no, adelante. No, el, el mismo hombre se, se empieza a dar cuenta que los obstáculos que él pone no sirven para nada delante de Dios. No sirve para nada que vengas todos los domingos a la iglesia si no hay un arrepentimiento, si no hay una fe en Jesús. No te vas a ganar el cielo por lo bueno persona que eres. No te vas a ganar el cielo por las cosas buenas que tú hagas. ¿sí? Sí. Eso, se, eso, creyendo en Jesús, depositando nuestra fe en Él, como dice el versículo 8, eso se convierte en un resultado de mi fe en Jesús.
0: Sí. Y esas son las evidencias tanto el fruto del arrepentimiento como de la fe auténtica recae en acciones de gratitud. Mm -hmm. Ahí mismo en Efesios 2:11, no en el 2 en el 2:10. A ver que en el 2:10 dice
1: que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En
0: ellas. O sea, ¿para qué nos, no, nos salvó, nos perdonó, no, nos ayudó a arrepentirnos, nos ayudó a creer, nos hizo mirar a, a Jesús, a su, a su obra, lo que Dios hizo a través de, de, de todo ese proceso, para que andemos en buenas uh -huh. obras, para que andemos como es digno, como hijos de luz, como hijos amados, como hijos obedientes. Y eso es asombroso. Sí. Y, y, y lo que pasa es que ahora queremos ser eso. Queremos ser eso. Queremos ser buenos hijos para Dios. No porque nos vayamos a ganar su favor, porque si ya lo tenemos. Uh -huh. No porque nos vayamos a ganar su amor, porque si ya nos lo regaló.
1: Claro, ya, ya está en nosotros.
0: Ahora lo que hacemos nosotros es vivir de acuerdo a ese gran amor con que Él nos abrazó.
1: Sí, sí. Y, y como tú bien decías, no solo es querer, Dice Pablo en Filipenses que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es hacerlo.
0: Sí, claro, claro. Sí. No nada más los deseo. Ah, porque eh, yo quiero. Eh, oh,
1: es que sí, sí. Es,
0: es, es, la intención es lo que cuenta. No. no, no, no. Imagínense que uno llegue con mi híjole, hijo. dijo, <risa> este, Pues la intención es lo que cuenta,
1: ¿no? Yo te quería comprar un, un Wii, pero mira, me quedé con la pura intención, ¿no? <risa> me cuelgan. Entonces. Perdón, yo creo que está en nosotros el pedirle al Señor, Señor, yo lo quiero hacer, pero pone en mí el, el llevarlo a cabo.
0: Sí, y Él nos da la fuerza, claro, por cierto. por
1: supuesto, Él por nos da que nos dé esa fuerza. la
0: fuerza. Fíjense bien, en Hebreos, hermanos, capítulo 4, versículo 2, nos cuenta la historia, o bueno, está en contexto de, de, de la historia de los, cuando los judíos estuvieron vagando por el desierto durante 40 años, de hecho, ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Como saben, mm -hmm. ellos salieron de la tierra de Egipto para entrar a la tierra de Canaán que Dios les había obsequiado y que lo había prometido a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y que después de 400 años, desde a partir de la promesa, ellos estaban a punto de entrar en aquello que Dios mm -hmm. había jurado darles. Entonces dice que este, este conjunto de personas no entraron en el reposo de la tierra prometida. Pero el autor de Hebreo nos dice que hay un reposo eterno al cual los creyentes tenemos acceso, que es la vida eterna, un reposo celestial. Ahora dice, también a nosotros, los creyentes en este, en este tiempo, se nos ha anunciado la buena nueva o la buena noticia como a ellos, como a aquellas personas de, de aquel entonces, pero no les aprovechó a ellos oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Ojo, o sea, no heredamos la promesa de la vida eterna porque no tenemos la fe real uh -huh. y oímos la palabra y a lo mejor la entendemos y decimos, sí, me parece correcto, pero no termino por abandonarme. ¿Y a qué se refiere con este abandonarme? Vean la relación que hay en el versículo 11 de Hebreos 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que es la vida eterna ahora, uh -huh. para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, que hay un vínculo entre la falta de fe y la desobediencia. Sí. O dicho en el sentido opuesto, hay un vínculo entre la fe y la obediencia. Y, la obediencia. Sí. y lo explica Santiago también en el capítulo 2. La fe sin fruto, él dice obras, la, obra la fe sin fruto. obras, es muerta. Ahora decimos, pues no con que era por medio de la fe sin necesidad de las obras. Pues sí, es, es, es exactamente eso. Cuando nosotros venimos a Dios, Él nos acepta sin necesidad que hagamos algo.
1: Sin ganártelo.
0: Pero cuando lo recibimos, no podemos estarnos quietos. Uh -huh. Uh -huh. Eso viene después.
1: Ahí es donde entran tus buenas obras, tus buenos frutos. De
0: hecho, podemos leerlo si quieren, mire Juan Carlos, en, en Santiago, para que no quede nada más en el aire, ¿no? Y nada más vean la gente que nos estamos inventando cosas. Dice, 2.17. Um, desde el 2.17, pero desde el 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No con que, no, bueno, no se trata de eso. Vamos a ver, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, sácense, Dios les bendiga. <risa> pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? No, es, no son obras para ganarnos la salvación. Se trata de obras que dan evidencia de, de la salvación. Son consecuencias. Sí, sí. Es un fruto digno de arrepentimiento. Si no lo tengo, entonces significa que mi arrepentimiento es falso o mi fe es falsa y él lo va a decir. Así también la fe, si no viene acompañada con fruto digno de arrepentimiento o fruto digno de la fe o no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno va a decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mi estilo de vida, uh -huh. por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y Al menos ellos tienen una virtud por encima de ti, que tienes crees? un corazón du duro. Ellos creen, que tú también dices que sí, crees, sí. pero ellos tiemblan y tú ni tiemblas. Tú no tienes respeto. Te vale. Te vale. Tú no tienes temor de Dios, un respeto por Dios. No hay reverencia. Y dice que el Señor Jesucristo en, sus días de, en los días de su carne, en los días de, en, de, que fue humano, dice que oraba y levantaba súplicas al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente, de su respeto. No es ese el de papi, papi. No, 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 no. no. Hay confianza con Dios. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Debemos acercarnos con confianza porque es un trono de gracia, ¿Sí? pero con respeto porque ahí se sienta el gran sí. rey. Así, y dice, sí. los demonios creen y tiemblan, y tú ni eso. Mas, ¿quieres saber, oh hombre, vano que la fe sin obras es muerta? Y luego dice, um, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es una evidencia de que sacrificamos lo más valioso de nosotros. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus acciones, con sus obras, y que la fe se perfeccionó ¿Con las obras? Dice, el hombre pues es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Por qué? Porque la fe y la obediencia vienen juntas. Yo no puedo decir que confío en Dios, pero no sigo sus mandamientos. Eso es falso. No estamos diciendo que las obras le salvan, no. ¿Qué estamos diciendo? Que las obras...
1: Son un resultado de tu fe en Jesús.
0: Exacto. Y eso define la fe verdadera sí. y distingue entre la fe falsa y la correcta. Exactamente.
1: Este pasaje es bien, bien interesante porque deja bien claro Santiago. O eres cristiano o no eres cristiano. O fue una emoción llegar a, a los pies de Jesús. Uh -huh, uh -huh. O lo hiciste genuinamente. Solo hay de dos sabores, no puede haber otra. O eres o no eres. Sí.
0: Sí. Y, o si sí fui, pero me descuidé, o no, 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 no. Pues, es, O sea, no nos engañemos, ¿verdad?
1: ¿sí, no pues, sí,
0: Llegaste o no llegaste a la meta. Uh -huh. El que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. Oye, pero yo sí fui, pero, pero no llegué.
1: Oye. Ah, entonces, oye.
0: ¿Llegaste o no llegaste? Sencillo. <risa> o sea, tampoco le busquemos la quinta pata sí. al gato, ¿no? O sea, digo, sin necesidad de ser un genio, podemos ver que la Biblia es muy clara y enfática: uh -huh. blanco o negro. ¿Vivo o muerto? ¿Salvo o no salvo? Sí. ¿Cielo o infierno? No
1: Fe. da, no, no, da eh, no da medias tintas. Y por algo Jesús dice en Apocalipsis, yo no, o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, dice, te voy a vomitar de mi boca. Eh,
0: qué increíble, ¿eh? La única vez que yo he visto a Dios asqueado de manera tan gráfica.
1: Uh -huh.
0: Qué loco, ¿no? Bueno, sí. no me acuerdo de otra parte. No, no, pero creo que
1: no hay otro. O
0: sea, porque Dios reprende a los judíos repetidas veces en el, en el Antiguo Testamento y dice, hastiado estoy y cosas así, pero no de manera tan gráfica, ¿no? Sí, pues sí, qué loco. ¿eh? Podríamos cerrar a manera de repaso con, Colos con Colosenses, digo porque ya estamos llegando a la hora. Qué rápido, ¿verdad? ¿eh? Qué loco. Bueno, vámonos a Colosenses capítulo 2, del versículo 13 al 15, y veamos... El detrás de cámaras. Ya vimos lo que pasó en la cruz, cómo Dios puso en él el pecado de todos nosotros. Por nosotros lo hizo pecado. Uh -huh. Y pues, prácticamente murió en ese, en ese día, un viernes por la noche, de hace un poco más de dos mil años. Y estuvo en, en, en el sepulcro todo ese viernes por la noche, todo el sábado completo. Toda la noche hasta el domingo por la uh -huh. mañana. Y dice que fue eh, sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y cuando él, vi, él, él se levantó entre los muertos y ascendió a la diestra de la majestad en las alturas, ahora nosotros somos hechos justicia de Dios en él. Así es. es completo. La resurrección es muy importante. No, ¿eh? por supuesto. no hay que saltárnosla porque no. eso es, es lo que garantiza que Dios pueda... Mirarme con justicia. Es el
1: broche de oro.
0: Sí. Y en, en Colosenses 2, del 13 al 15, dice, Ya ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos mm -hmm. los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Eh, la cruz. Nos deleitamos en la cruz, amigos, porque en la cruz Él agarró el acta de decretos, todos uh -huh. nuestros pecados, lo que existía la perfecta ley de Dios para juzgarnos eternamente. Uh -huh. Y ahí está
1: clavada. Así es.
0: Está clavada y nadie la puede quitar de ahí. Por eso dice que exhibió a los principados y a las potestades el reino de las tinieblas, Satanás, el acusador de los hermanos, que los acusa de día y de noche, que trae condenación para con ellos, que los quiere destruir, que los quiere robar, que los quiere matar, él está humillado en la cruz de Cristo porque lo único que él podría hacer, el único dominio que tenía sobre la humanidad era el pecado. Y Jesús lo destruyó en su carne Así a través de la cruz. Pagó ahí. Y por eso es que nosotros podemos recibir su perdón. ¿Qué nos cuesta? ¿Por qué es tan difícil entonces no, aceptar el perdón gratuito del Señor? Yo creo que es parte de, de la naturaleza humana y sí. tenemos que pedir ayuda a Dios para, ayúdame a creer, de verdad, no, porque...
1: Sí, no es fácil que el hombre crea, sí, porque es solo dar un paso de fe y a veces lo más sencillo, lo más fácil, al hombre se le hace lo más complicado. Bueno, no pues es que cree, es se complica el mismo. Bueno, pues, sí.
0: Ahora también decimos, bueno, es fácil para uno. Pero cuando qué? vemos a la cruz decimos, para nada fue fácil. eh
1: No, 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 por supuesto que no fue fácil. Viendo la cruz te das cuenta que no fue fácil.
0: Oiga, hay un canto que dice, nuestra maldad y su amor se encontraron en la cruz. Y el resultado fue que se reventó el cuerpo de Cristo, del Mesías, ¿no?
1: Hay un pasaje, solo que no, es en el libro de Salmos, no me acuerdo si lo tengo marcado o no, pero ahorita que es que se encontraron en la cruz, dice hay uno que dice que la justicia... Y, y, se, y se besaron. Se besaron algo así. Y me, y me lleva a la cruz, en serio, me sí, lleva a sí, la cruz sí. ese pasaje.
0: Claro, claro. Y es, y es, es eso, ¿no, amigos? Eh, uh -huh. Todo el programa tratamos de, de guiarlos a través de la palabra de Dios para, para que... No tengan miedo en confiar uh -huh. en Dios. No Pero, es que Él le valga sus pecados. No 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 no, 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 no. no. Costó muy caro. Nunca sabremos el precio real de nuestra maldad.
1: Exactamente. Y, uh -huh. y nunca podremos agradecerle a Dios el que se haya despojado de su hijo. Lo más valioso que Él tenía. Sí.
0: Uh -huh. Aunque estaba consciente que sí. lo iba a recuperar al tercer sí, día. Sí, por supuesto. De Pero, todos modos. Pero
1: aún estando consciente, yo creo que Dios merece nuestra gratitud por, lo, por haber enviado a su Hijo. Sí. ¿sí? Yo creo que jamás podremos decirle o entender, al no ser que estemos ya en el cielo, pero entender ese amor, ese amor de Dios por nosotros. Sí. Y ese amor que nos lo ha manifestado de diferentes maneras y la manifestación más grande para el hombre es ver a Jesús clavado en una cruz por nuestros pecados, yo creo que eso para mí debe ser la escena que debe conmover aún el corazón más duro. Uh -huh. Porque todos traemos un bagaje, un contexto de pecado. ¿sí? Y todos merecemos la justicia de Dios. Quiere decir... La muerte eterna la merecíamos. Estábamos condenados a ella, uh -huh. pero es el amor de Dios. Por eso dice romanos 5,8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, su Hijo murió por nosotros. Sí. Entonces, yo creo que sería una buena reflexión para, para nuestros amigos esta tarde. No dejes que tu pecado te siga absorbiendo. Date cuenta lo que hizo Jesús por ti en la cruz.
0: Sí, y también para los, nuestros hermanos, los, los que ya son creyentes, pues no permitas que la, que la frialdad se apodere de tu corazón. Sí. O sea, por eso el apóstol Pablo, creo yo, entre muchas cosas, en 1 Corintios 2:2 dice: Me propuse saber, no saber entre ustedes cosa alguna más que una sola: a Jesucristo y a este crucificado. Uh -huh. Sí. Entonces, la cruz. Volver a la cruz otra vez y otra vez y otra vez y que produzca en nosotros un corazón agradecido, un corazón que produzca obras, como sí. decía Santiago, que, que dé vitalidad a la fe.
1: Exactamente.
0: Que, que nos convierta en hijos obedientes, hijos de luz, hijos de Dios.
1: Exactamente, que seamos sal en esta tierra, que le demos sí. sabor al caldo aquí en la tierra.
0: Por gusto, porque queremos, porque vemos a, a Cristo y decimos, ¿cómo no? Uh -huh. ¿Por qué no?
1: Claro, claro que sí.
0: ¿Qué, ¿Qué más podría darle yo a él de lo mucho que él ya me dio?
1: Yo creo que, viéndolo bien, Jonathan, yo creo que tú y yo no le no hemos dado ni una cuarta parte de lo que él merece. No, sí, no, no, o no sea, ni
0: una millonésima.
1: No, no, nos quedamos cortos con el darle. Sí. Pero algo que me gusta y creo que es interesante es que Dios ve nuestros corazones. Sí. Dios es el que, los, el que los pesa, Él es el que los analiza, y Él conoce nuestro, nuestra gratitud y Él conoce nuestro amor por Él.
0: Sí, pues claro. De hecho, eso es producido por Él. O sí. sea, Él está viendo su propia obra dentro de nosotros. Lo vamos a ver en la próxima semana, por cierto, que es la vida nueva y la sobrenatural mm -hmm. que tenemos por dentro. Cómo es que funciona esta vida interna, que, que la nueva vida en sí, Cristo, sí, Cristo lo, que, lo que significa y lo que implica. Y vamos a ver por qué Dios se goza porque sí se alegra ah, y, claro. y, 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 le, y le da gusto vernos a nosotros porque somos su obra maestra. Él está moldeándonos, Él está trabajando.
1: Es un Dios gozoso.
0: Sí. Y bueno, amigos, ya, ya no les quitamos más su tiempo. Esperamos que haya sido de mucha bendición. Saludos a toda la banda de aquí de, del Porvenir, de Iglesia Capilla Calvario, a, a, a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista en Madera. Allá Saludos, en la hermanos. A la congregación del hermano Juan Carlos, a la banda de, de Rubio, de Bachíniva, de a donde quiera que llegue este, este audio. Allá en Delicias, mi tierra, tierra caliente, <risa> hace calor, allá. a Chihuahua, a todas partes. A Veracruz,
1: la allá con los Jarochos, a Norizaba, Río Blanco, Nogales, toda la zona chayotera. Dios les bendiga, hermanos.
0: Dios les bendiga. Y bueno, pues hemos llegado al final. Una lástima, pero esperamos verlos pronto. o Bueno, no vernos, nos oímos pronto. <risa>
1: <risa> ¿Algo más que comentar, Juan Carlos? Eh, creo que es todo. Gracias a Dios por este tiempo y gracias, Jonathan, por la invitación.
0: No, de nada. Para servirles a todos, que Dios les bendiga. Hasta pronto. Bye, bye.